0: hola, hola linda noche esperemos que se vayan conectando más hola bienvenidas bienvenidas Gerardo, solo esperamos que empiece, que, que se pueda unir Gerardo. ¡Eh! ¡Yeah! Bien, y tú?
1: Bien, bien, igual. Nada, que qué bueno. ¿Viste? ¿Eh? Nada más que me sorprendiste. ¿Por qué? Te tumbaste una verdad.
0: <risa> ¿Qué verdad te tumbé? <risa>
1: porque porque en, el, en el flyer, ¿no? Que hiciste en la imagen, decía eh, 910.
0: <risa> perdón. Ya ves, las verdades son relativas. No sé, ¿por qué pensé que a las 9?
1: Pero, siempre siempre eh, el mundo nos sorprende con cosas. <risa>
0: Yo ya súper adelantada, ya a las nueve, como va, se me fue la onda. Pero ah, bueno,
1: no, no, lo bueno que estaba atento.
0: <risa> Así de, ¡Ah, todavía no estoy listo, Fer.
1: <risa> ya, ya si no te hubiera tocado hacer este circo, maroma y teatro para llenar. <risa>
0: Les hubiera dicho, ay, perdón, me equivoqué, nos vemos en diez minutos. ¿Así? <risa> Así es esto.
1: No, no, desde que sí te creo capaz.
0: <risa> claro, claro, obviamente.
1: <risa> Oye,
0: pues qué gusto tenerte por acá de nuevo, Gerardo.
1: Sí, a mí también. Este, eh, me alegra mucho que me invites.
0: Ay, me encanta, me encanta saber sí. eso.
1: Me alegra, además que te quiero mucho también.
0: Ah, yo también. <risa> <risa> ah. ¿Eh?
1: ¿Qué? La verdad que esperemos no cambie.
0: Bueno, puede cambiar, puede cambiar. <risa> Puedes quererme aún más.
1: Eso, eso es posible,
0: sí. Ya sí, ves. Sí. Puedes quererme menos también. Sí, también. <risa> Oye, Gerardo, pues cuéntame, porque ya tiene un rato que platicamos de hacer este live, ¿no? Como mes y medio por ahí, más o menos. Eh, ¿Pero qué fue lo que te hizo ponerlo en la mesa? Porque te dijo, oye, vente, vamos a platicar de nuevo, como que se te antoja? Y dijiste sobre las verdades, Fer. ¿Qué, ¿Qué es lo que se te antojó o antoja de hablar de este tema?
1: Interesante, ¿sabes? ¿Qué, ¿Y qué la pones como, como en la mesa? <coughs> la verdad son por dos cosas. Una, porque eh, yo me doy cuenta que mi vida ha cambiado a partir que pude amplia, ¿no? Uh -huh. Como la del mundo que <coughs> Ok. Entonces, creo que mucho de eso lo he podido lograr, ¿no? Eh, poniendo en signos de interrogación muchas cosas que daba por hecho. Ok. Y entonces, es súper interesante porque me he descubierto más emocionado, ¿sabes? Uh -huh. Que en mis años anteriores. Mm. Entonces... Creo que esa es una parte como súper interesante que también dije, creo que estaría como padre que hablemos de esto porque me parece eh, que es como una, una cuestión como curiosa que se dé ¿sabes? Como, como en el momento en el que eh, la noción del mundo se amplía o en uh -huh. el momento en el que reconocemos que nuestra perspectiva del mundo solamente es una parcialidad, ¿no? No, no una totalidad. ¿No? En ese momento, eh, ¡ay!, cambian muchas cosas, mi Fer, ¿sabes? Esa es una. Ajá. Y, y la segunda, la verdad también es porque mmm, una de mis, de mis expacientes a veces eh, me suele preguntar cosas, ¿no? Y cosas uh -huh. a, a temas personales. Eh... Y hay una parte de mí, ¿no? Que cuando me pregunta me quedo como con una sensación extraña. Porque me pregunta como si yo supiera, ¿no? <risa> Ok. Pues uh -huh. si hubiera por hecho que yo sé como eso, eso, eso que se está cuestionando. Y dos, me parece súper super complejo el hecho de que se vaya con la noción de que mi respuesta va a ser verdadera, ¿sabes? Porque... Me parece una, que las personas en el transcurrir de su vida se le van Ajá. a cuestionamientos. Pero que cuestionamientos que probablemente solamente a ellos eh, les lleguen, ¿eh? O sea, preguntas que a ninguna otra persona les llegue, llegue a cuestionarse por eso. Uh -huh. Decía, ¡ay, qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte... El hecho de que ella quiere que responda tal vez una pregunta que yo nunca me he realizado y que tal vez solamente ella va a poder responder. ¿Sabes? Y también desde ahí, desde mm. ahí hablar como esto, esto de la verdad, ¿sabes? Mm.
0: Yo, yo creo que va muy, muy ad hoc con el nuevo estren, estreno de The Matrix que viene en los futuros meses, ¿no? Porque, o sea, no sé si recuerdas la película, pero pues también hablan hablan de verdades, ¿eh? O sea, ¿de, de qué verdades viven?
1: Me, me la vas a tener que contar.
0: No, ¿no has visto The Matrix del, del 2000? No,
1: sí, pero soy re malo con los nombres de las... Ya <risa> ves. <risa> <risa> <Y a> veces... <risa> un poquito para saber si... <risa>
0: Pues que viven en como en un mundo que es un mundo falso y que las máquinas, lo que hacen, los tienen dormidos, creando un mundo... Ah, okay, ¿Ya? Okay. Ya, 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 ya. Entonces ya viene la siguiente parte, pero por eso digo, como en, está muy ad hoc
1: al ¿No? estreno de Matrix. no? ¿Perdón? Es una película muy viejita ya.
0: Sí, pero ya viene de nuevo. O sea, viene una otra parte, una continuación.
1: Sí, también también eso es como... Que, que creo que es un dilema que siempre hemos tenido, ¿sabes? O sea, ¿la verdad es una creación? Es decir, es, ¿es algo que, que, que es creado o la verdad está ahí para develarse? ¿No? Es, es como... Es que... Ajá, tú... o, o,
0: o sea, un poquito con eso quería, quería eh, como empezar, Gerardo. ¿Qué demonios es la verdad? O sea, ¿qué entendemos por verdad?
1: ¿Sabes? Lo, lo primero... Antes, antes de comenzar, ¿no? ¿Sabes, ¿Sabes algo que pensaba también? Digo, no no sé las, las personas que nos estén viendo qué es lo que esperaban, ¿sabes? Y yo decía, ¡ay, híjole! O sea, qué difícil es venir a hablar acerca de la verdad, ¿no? Y aparte, tal vez, me imaginaba con esta cuestión de que las personas esperaran escuchar verdades, <risa> lamentablemente la única verdad es que yo solo sé que no sé nada, ¿no?
0: <risa> no, bueno, ya.
1: Sí, 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 los vamos ya, a... ah.
0: ya empezamos, ya empezamos mal, o sea, tu paciente quiere verdades, la gente aquí quiere, viene por verdades y tú a nadie le quieres dar verdades, a o sea,
1: nadie. A, a tu cuestionamiento de qué es la verdad me parece que ha tenido diferentes concepciones. Entonces, uh -huh. Una que tiene que ver con el hecho de, eh, de que la verdad es un eh, símil a la realidad. Ok. O a sea, que verdad y, re, verdad y realidad es lo mismo.
0: Que, que se adecúan, ¿no? O sea, que, que la verdad está adecuada, como adecuatio, se adecua a la realidad.
1: De, de, de verdad. Porque, mira, déjame, déjame poner como un ejemplo. A este. ver. Podemos, podemos decir: eh, este amor es verdadero. Ajá sabes y entonces uh -huh. que es un amor real sabes uh -huh. Uh -huh. o este oro es verdadero o algo uh -huh. es verdadero sabes uh -huh. entonces, cuando nosotros eh, calificamos de algo de verdadero le estamos dando como un toque de es real uh -huh. pero también justamente ahorita lo que tú dijiste también hay verdades como 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 correspondencia sabes como Ajá. Con. Uh -huh.
0: corresponde con. Corresponde con la lista de cosas que tengo para corroborar que esto es verdad.
1: Sí, y a veces es mucho eh, esta correspondencia de que lo que yo esté diciendo corresponda con lo, a lo que me estoy refiriendo. Por ejemplo, hoy es de noche. Uh -huh. es Esto que digo corresponde con lo que está sucediendo. Okay. Entonces, eh, Creo que es una parte interesante, porque ah, me parece que mucho de lo que estamos haciendo, y creo que aquí viene como toda una mezcla, es como de alguna manera creo o me parece que hemos considerado que la verdad es un símil de la realidad, entonces pensamos que la realidad es única. Uh -huh. Por lo tanto, la verdad también tiene que ser única.
0: O sea, hay una verdad. Sí, claro. Que corresponde a la realidad
1: que compartimos. Así es. Entonces, desde desde ahí, creo que durante muchos años, ¿no? La chamba, al menos eh, del pensamiento, ¿no? Eh, como la historia, en, el, en la historia del pensamiento, ha sido esforzándonos en tratar de, de, de velar o de, de encontrar como esa verdad. ¿sabes? Uh -huh. Esa verdad que descifre, lo, lo indescifrable, ¿sabes? Lo que, lo que se nos presenta como indescifrable. Entonces, creo que ese ha sido como un, un esfuerzo que se le ha puesto y por ende, ¿no? Como pensamos que la verdad es única, entonces uh -huh. estamos en verdades eh, no cambiables, verdades que son eh, perpetuas o que uh -huh. en el tiempo siempre van a ser verdades, ¿sabes? Como uh -huh. no van a... Eh, que son sólidas, que dan firmeza. ¿Eh?
0: ¿Sabes qué iba pensando, Gerardo? En la verdad, como un, un discurso de poder. Uh -huh. En la verdad, como una forma de... O sea, si hay una verdad y es una sola verdad, y es una verdad inmutable y estática, es una verdad que también somete a otras personas, ¿no? En la verdad, como un acuerdo establecido con quienes sostienen el poder, ¿eh? Y es una verdad que les ayuda a perpetuar el poder. Claro. ¿No? O sea, sí, que corresponde con la realidad, que, ¿no? Pero también como un discurso de poder.
1: Claro, claro. Y es que, ¿sabes? O sea, cu cuando lo pones tú en discurso como, como de poder, es eh, que la verdad se convierte como norma. Uh -huh. ¿Sabes? Claro. Y entonces pareciera, eh, y era también lo que pensaba, o sea, pareciera que la verdad es aquello que da estructura y orden al mundo, ¿sabes? Y mientras más nos incorporemos o adecuemos a esas verdades, menos broncas vamos a tener. Uh -huh. ¿Sabes? Cuando en ocasiones sucede lo opuesto, ¿no?
0: <risa> pero, pero, o sea, y justo con esto voy pensando en estas verdades que, ¿no? O sea, por ejemplo, en el ver la verdad desde el hacer terapia, ¿no? La verdad desde el ser psicólogo. Eh, que hay muchos psicólogos, no la agarren contra mí quien esté viendo, ¿no? Si hay psicólogos por ahí que solo hablan de eh, las terapias basadas en evidencias. O sea, uh -huh. ahí están hablando de hay una verdad y esta verdad es la que se debe imponer y toda la terapia que no está basada en evidencias no funciona porque no se adecua a esta verdad que estamos poniendo, no? Eh, la, la verdad de que los hombres son más valiosos que las mujeres, ¿no? Como otro discurso de poder. La verdad que las personas blancas, ¿no? Son mejores que las personas de, de piel más oscura, por ejemplo. La verdad de que el dinero... ¿Sabes? Hay un montón. La verdad de que todos naturalmente somos heterosexuales. Claro. ¿no? O sea, y voy pensando en un montón de verdades que hoy en día se están derribando, pero que han estado sostenidas durante un buen de tiempo. Y también me voy preguntando qué verdades aún no llegamos a tocar, Gerardo, que están sosteniendo discursos de poder, ¿eh? Y nos están dejando como enmarcados en cuadritos, pero que o sea, decías al inicio que a ti te, ay te ha ayudado como voy a cuestionando tus verdades, pero eso también está bien cabrón, ¿eh? Porque es hacer un cambio de vida y de perspectiva. O sea, no es como, ay, voy a cuestionar mi verdad y ya, la, la, la.
1: Sí, no. <coughs> es, es interesante. En ocasiones sí es como frenarme. Es como, ay, uh -huh. ¿Sabes? Eh, pero también se vuelve súper rico. Es que hay, hay una parte, es que, ¿sabes qué? Yo lo vivo como muy liberador. Uh -huh. Para mí, creo que la experiencia de, de, de cuestionarme algunas verdades, ¿no? Y Creo que también afortunado, o sea, me siento afortunado porque me parece que el espacio terapéutico me ha brindado mucho la posibilidad de poderlo hacer. Uh -huh. En ocasiones hasta me veo con mis pacientes ya, digo, a veces meto las patas, ¿no? Y digo, ¡ay! Creo que aquí, ¿no? Me fui de bruce, ¿no? Y es como decirme, ok, o sea, ¿por qué pienso eso? O sea, ¿qué tiene de malo si no es así? ¿no? qué uh -huh. tiene de malo si ella o él no eh, quiere seguir con su pareja, ¿no? Uh -huh. o sea, por qué tendría que terminarla y entonces ahí es como frenarme, ¿no? Y reflexionar otra vez y detenerme para, para para volver a acercarme tal vez a algo, eh, por ejemplo como el, el constructo pareja. Uh -huh. ¿Sabes? ¿Cómo yo sé que yo ya sé todo de la pareja, ¿sabes? Es nuevamente, es, ah, frénate, ¿no? detente y checa. O sea, ¿qué tal si hay parejas así? ¿Qué tal si hay parejas que funcionan de esa manera? ¿O quién te dice que eso no es ser pareja? ¿No?
0: <risas> es que está cañón, Gerardo, porque aquí me, o sea, me dan ganas como de hacer dos cosas. Una... Eh, hablar de la verdad también como, como un consenso, ¿no? Si estamos hablando que es un, eh, un discurso de poder, ¿no? O sea, también es un consenso. <ríe> Digamos que son varias subjetividades que concuerdan que esto que se dice y pues, se sostiene es una verdad,
1: uh -huh. ¿no?
0: Pero también me gustaría hablar de estas otras verdades. La, la verdad como aletella, la verdad como subjetiva, la verdad que aparece ante nuestra experiencia. Porque pareciera que esa es la verdad menos valorada, uh -huh. Jerry, ¿no? Es la verdad más aplastada por estas verdades sostenidas universal y socialmente. Eh, y sí me gustaría como contraponerlas porque parece que si sí hay una verdad que en mi experiencia es verdadera <risa> pero para el mundo no lo es entonces yo soy la que está mal yo soy la que está loca yo soy la que debería de ser eh, como relegada hecha a un lado sabes voy voy pensando esto
1: oye sabes qué mifera ahorita mientras 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 decías esto también se me venía que tal vez nos saltamos una primer pregunta que podría ser esencial a veces, a ver. ¿Por qué terapeutas hablando sobre la verdad? O sea, ¿por qué nosotros, cuando tal vez podría ser un tema que sea más filosófico, o que se lo dejemos a, a los filósofos, a veces, ¿Por qué nosotros como terapeutas nos interesa que estar dialogando y reflexionando acerca de la verdad? ¿Sabes? Y tal vez esa sería una pregunta para hacernos. Es mm. importante que los terapeutas reflexionemos acerca de lo de, de, de aquello de lo que consideramos como verdadero. Y algo que justamente pensaba es que con la verdad nos pasan un buen de cosas, ¿no? Uh -huh. Hay veces que hay verdades que se derrumban y duelen. En ocasiones nos empeñamos para encontrar la verdad de algo, ¿no? Este, a veces hasta fastidiamos a las personas porque estamos duro y dale, duro y dale, ¿no? Pero ya dime, ¿no? Dime cuál es la verdad, ¿no? En ocasiones no saber la verdad o tener la sensación que hay algo oculto, o que no me dicen, nos puede volver locos. Uh -huh, uh -huh. A veces nos esforzamos por tratar de, justamente como tú lo decías, ¿sabes? Como de adecuarnos. Personas que llegan a terapia diciéndome, ayúdame a poder hacerlo de esta manera, porque creo que la forma en cómo yo lo hago está mal, ¿no? Uh -huh. Entonces, ayúdame a ser monogámico, ¿no? Porque no le puedo ser fiel a mi pareja, ¿no? Y es claro. todas estas cuestiones que se dan por hecho y que a veces eh, me parece que, bueno, a lo que iba es justamente esto, ¿no? Es como, es bien importante la verdad, hasta, hasta en terapia, porque nos pasan un buen de cosas con la verdad, ¿no? Por ahí tú también hiciste una publicación, ¿no? Como una encuesta, justamente Ajá. que... Como, como esta parte de, de, de una paradoja, ¿no? ¿Qué pasa con uh -huh. esto? ¿Verdad?
0: Sí, y que ahí la gente prefería la verdad, ¿eh? Que, que aunque sufriera.
1: Por acá ver? nos dicen que
0: nos visitan de Colombia. bienvenidos gracias por andar por acá. Eh, es que, ¿sabes? Eh, ¿Por qué dos terapeutas hablando de la verdad? ¿No? Ah... Porque creo que hay muchos terapeutas que creen que su verdad tiene que ser la verdad de la persona que tienen enfrente. Y eso me parece el primer error que se puede hacer en terapia, ¿no? Y me doy cuenta que a veces... O sea, la verdad del otro me confronta y no me gusta tanto y hace que mis verdades se trastoquen y se vean movidas y que quiera de pronto cambiarlas y renunciar a ellas.
1: Perdón, perdón, pero es... está pasando no sé quién. Entonces espero que no que no incomode mucho el ruido. No, casi no se oye. silenciar el, el micrófono? Sí, ¿verdad? Si
0: quieres, pero casi no se oye, ¿eh? Ah, con tus audífonos casi no se oye. Eh, entonces, creo que es importante como terapeutas que nos sentemos aquí a hablar de la verdad y también para decirles que si su terapeuta les está imponiendo verdades, sí. huyan, ¿no? O sea, sí. creo que se vale confrontar las verdades, que es bien diferente a decirte yo sé tu verdad, ¿no? O sea, yo sé... Como, eso que estás diciendo está mal, deberías hacerlo distinto, no eso no es así, deberías de ver la vida desde otro lugar. O sea, eso, porfa, huyan, ¿no? Sí. Pero su, si su terapeuta les dice, oye, yo tengo otra forma de verlo, ¿no? O sea, yo lo veo desde acá, pero ¿qué te pasa cuando lo confrontamos? Esto no quiere decir que sea la verdad, es solo mi perspectiva. Eso es bien diferente, porque claro que todos tenemos diferentes maneras de ver y de interpretar el mundo, ¿no? Y creo ahí, y me voy a adelantar, Gerardo,
1: que <risa>
0: las dos perspectivas son verdaderas.
1: Mm.
0: O sea, creo sí, que sí, sí. la perspectiva de la persona que está enfrente y como narra y relata y experimenta y siente eso que le pasa, es verdadero. Pero también la per... ¿Eh?
1: Tú dime, tú me, ¿pero también la persona qué?
0: Pero también, ¿no? Como la visión del terapeuta que está de este lado, que tiene una manera, una historia y una forma de, de interpretarlo, también es verdadero.
1: Pero mira, o sea, está súper super interesante lo que dices, porque es también por la verdad, a veces se han hecho guerras. Claro. <risa> a, a veces terminamos por aplastar a otros por la verdad o por aquello que yo considero que es verdadero.
0: Claro, ¿no? agarrar a alguien a verdadazos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y entonces es, es bien interesante porque lo, lo metes al espacio terapéutico. A veces, en ocasiones, me parece que si no somos o no reconocemos nuestras propias verdades, ¿no? Este, mi, Mis verdades como... No solamente como terapeuta, porque eh, al mismo tiempo que estoy siendo terapeuta, también estoy ahí siendo, eh, o sea, estando como, como Gerardo en, en persona, uh -huh, ¿no? claro. La parte personal de mí. Y entonces creo que también es reconocer que mi parte personal también está dictando muchas de las verdades y que podría justamente imponerle al otro desde esta posición de que yo soy el experto ¿no? ¿Cómo se tendrían que hacer las cosas o qué tendría que hacer?
0: Pero, ay, y es que a veces es lo que quisieras, ¿no? O sea, no como terapeuta, sino como paciente. O sea, porque... También como terapeuta. ¿verdad? También, sí, también. Si sí, hay, hay algunas veces que dices, ¡por Dios! ¿no? Pero, o sea, lo pienso yo pidiéndole a mi terapeuta así como, güey, dime qué hacer, ¿no? O sea, porfa, dime qué hago. Y sé el tipo de terapia que da, por Dios. O sea, ¿sabes? es, es Da el mismo tipo de terapia que yo, que es exploratorio, que es. Y yo, de pronto, estoy ahí rogándole que me dé una verdad, que me dé un camino, que me dé una solución. Y le digo, ya sé que no me vas a decir qué hacer, pero please juega conmigo a que sí me lo vas a decir.
1: Claro. <coughs> ¿Sabes? Está súper está interesante porque creo que esa es la parte como como no tan fea, ¿sabes? Como, como la parte eh, positiva, a veces, de, de, de las verdades. Es decir, en ocasiones, eh, la verdad, ¿no? Eh, como adecuatio, déjame ponerlo así, como, como uh -huh. adecuarnos o, o como correspondencia, uh -huh. nos ayuda a sentirnos orientados. Uh -huh. O nos ayuda a poder... Eh, no sentirnos tan angustiados cuando nos aproximamos a algo que no tenemos ni idea de qué chingados es. ¿Sabes? Uh -huh, uh -huh. Entonces, a veces también como la, la, la verdad nos puede ayudar uh, a facilitarnos habitar el mundo. ¿Sabes? Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y sabes sabes qué me pasó hoy en la mañana mientras estaba reflexionando este, hice, hice este eh, juego ¿no? no no sé por qué se me vino y dije qué tal si no hay verdades es <risa> y, que y me empecé, me empecé a no confiar. las hay
0: <risa>
1: perdón Gerardo perdón no las hay no, no, no. Di directo directo al manicomio eh porque si sí me sentí <risa> Sí, sí me, sí me angustié. Mm.
0: Claro, porque no hay nada de que agarrarte, no hay una sola certeza. Exacto. Que cubra la angustia.
1: Exacto, exacto. Mm -hmm. ¿Sabe, mm -hmm. Sabes, D dices, dices, algo bien interesante y, y me gustó como lo que lo que pones en esta cuestión de eh, de, de cuando dices es que no las hay, ¿sabes? Y, y, mm -hmm. y, y está padre porque habla de cómo nos relacionamos. ¿Sabes? Es decir, tal vez tu posición, ¿no? Con estas cuestiones de la, de, de la verdad pueda ser más rebelde, ¿sabes? Así como, nah, ¿quién, ¿quién, quién, quién me dice que es verdadero, ¿no?
0: <risa> pero, pero es curioso porque te digo, no las hay, pero yo tengo un montón de verdades de las cuales me agarro y me aferro mm. a veces hasta violentamente a ellas, ¿eh? O sea, sí, sí me noto como, como defendiendo ciertas luchas a capa y espada, como si fuesen verdaderas, como uh -huh. si esa fuese la forma de vivir, ¿no? Y, y también sé que es un proceso como, me voy a agarrar a eso y después lo voy a ir transformando y lo voy a ir masticando y lo voy a, ¿no? Como uh -huh. se va a ir convirtiendo en otra verdad. Pero sí me claro. doy cuenta que a veces, así, justo a la guerra, Voy a la guerra con esa bandera, de verdad.
1: Claro, claro, claro. Y es que, ¿sabes qué? Ay, acabas de mencionar algo, hasta se me puso la piel chinita. Hay verdades que constituyen mi identidad. Uh -huh. Hay verdades, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Eh, que son como, que, que, que son parte de mí, ¿sabes? O sea, no, 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 es, no es algo ajeno, no, no es una verdad que andaba por ahí, sino es algo que que, que que me da también como mucha, mucha esta parte de quién soy yo, uh -huh. ¿sabes? Y entonces sí, claro, ¿Cómo, ¿cómo no defender la capa y espada cuando el otro te dice algo en esta verdad que sostiene? Y es inevitable no sentir un ataque como hacia, hacia, tu, hacia tu ser, ¿sabes? Es, uh -huh. Son verdades con las que nos identificamos.
0: Claro, y, y que nos constituyen, justo como lo dices. O sea, y, y pensaba cómo estas verdades, Gerardo, nos esencializan. Uh -huh. O sea, es como si pierdo eso, voy a dejar de ser yo. ¿Sabes cómo hay un terror a perder esa verdad? Porque entonces me pierdo a mí misma. Uh -huh. O por lo menos esa sí. es la idea que me cuento, ¿no? Como la sensación que me genera el... Eh... Y está cañón. O sea, porque hay verdades sí. a las que podríamos ir renunciando poco a poco, como, por ejemplo, había una verdad muy clara para mí, que yo no comía nopales, y un día se me antojaron,
1: uh -huh. y ahora
0: resulta que me gustan, ¿no? O sea, a mis 38 años. Sí, sí, sí,
1: claro. <risa> sabes y, y, ah, me, me, me parece como muy bonito esto que estás poniendo, mi Fer, porque creo que podrían haber verdades que en ocasiones podríamos sentir ajenas. ¿sabes? Uh -huh. Y que sin embargo tratamos de llevar a cabo. Es, yo no me siento identificado con eso, pero lo estoy haciendo pues porque todos dicen que es así, entonces me voy a casar porque dicen que a los 25, 26, ¿no? Es el momento de casarse y tener hijos. Tampoco, no sé si quiera tener hijos, pero pues ya me toca, ¿no? Ya es la edad. Entonces, uh -huh. creo creo que eso es bien interesante lo que acabas de decir porque me parece que justamente podemos vivir de formas distintas las verdades. Hay verdades uh -huh. que no se viven que sean, es decir, que no que no vivo que sean como mías uh -huh. y que sin embargo puedo yo hacer, eh, obligarme o, o, o hasta, o, pues sí, cuartarme, ¿sabes?, a, a tener que hacerlo. Pero me gustan más estas segundas verdades que tú acabas de poner, Mifer, ¿sabes? Porque son verdades encarnadas, mm. verdades de carne y hueso. Y creo que esas verdades son las que justamente eh, es la columna vertebral de lo que somos. Uf. ¿Sabes? ¿Y cómo
0: renunciar a esas verdades?
1: Sí, está cañón. ¿Sabes, Hasta, ¿sabes qué se me imaginaba? Que podrían ser verdades hasta que, si las perdemos, nos puedan llevar hasta el suicidio. Uf. ¿Sabes? O sea, uh -huh. verdades medulares. Verdades que realmente ya no, ya no haga que valga la pena seguir viviendo aquí en este mundo. Uh -huh. Y creo que en, en el espacio de terapia, esas son las verdades que nos interesan. No, la que, no, no las verdades que nos han dicho que son, sino mm. las verdades que vivimos y habitamos.
0: Yo es que pensaba, Jerry, como también en la confrontación, ¿eh? O sea, la confrontación de esta verdad que me pone la sociedad, que me imponen y que me dicen mm. que debo encarnar, y esta que encarno. Porque si encarno la que me dice la sociedad... Puede ser no tan desagradable, ¿eh? Uh -huh. O sea, puede ser. Pero si lo que estoy encarnando eh, es bien distinto a la que me piden... Está cabrón, ¿eh? Por acá Pamela ¿Sí? nos dice que compartamos una de nuestras verdades medulares y habitadas. Pame. ¿Pame? Sí, sí, sí.
1: <risa> no es terapia. <risa> ¿Cómo? Híjole. Híjole, qué fuerte.
0: ¿Cómo qué, Pam? A ver, lanza una pregunta.
1: Una, una verdad medular. Ay, nanita. Sí, el silencio se hizo. Sí, ¿sabes por qué? Porque <risa> pienso como, como que es aquello por lo que podría... Eh, eh, dar mi vida, ¿sabes? Hay, uh -huh. hay, hay una frase que de hecho justamente cuando estaba estaba eh, preparando no eh, dice aquí Alkegar y me gustaría como, como, como leerla dice, es, pre es preciso encontrar una verdad eh, y la verdad es para mí hallar la idea por la que esté dispuesto a vivir o morir pero una verdad uh -huh. así ha de encarnarse en mí de una manera viva lo que me hacía falta era llevar una vida completamente humana eh, hasta llegar a cimentar mis reflexiones mentales sobre algo tan hondo como las más profundas raíces de mi existencia por las que estoy, por así decirlo, incerto. Uh -huh. Y me, me parece bastante interesante. Y justamente se me venía eso, ¿no? O sea, ¿cuál es una verdad? O sea, ¿qué, qué verdad tengo yo por la que esté dispuesto a vivir o morir? ¿Sabe?
0: Y es que está cabrón porque, o sea, me pides que compartamos esto y me da angustia. Me dan angustia siquiera pensar en mis verdades medulares porque le acabo de decir a Gerardo que no hay verdades. ¿no? Entonces, si yo acabo de decir que no hay verdades y pongo una de mis verdades medulares, eh, es, es como ponerle en duda. Y ponerla en duda claro. aquí frente a, a, a todo es
1: yo, yo ay, es que no sé, sabes, hay, hay una parte de mis verdades que yo creo que tiene que ver una, una verdad medular, sabes, es que para mí verdades lo temporales, que le da pues, mucho pero... sentido, uh -huh. lo que le da mucho sentido a mi vida. Sería los otros, ¿sabes? El, el, el vínculo. Uh -huh. Para mí es una verdad como, como, como súper medular. Es decir, si yo me imaginara alejado de los otros, o sea, una vida sin otros, ¡ay! ¡Ah, no sé! ¿Sabes? ¡Ah, me parecería uh -huh. de locos! ¡Ah, en una de esas eh, no soportaría mucho sin el otro, ¿eh? Uh -huh.
0: Claro que porque, nadie.
1: Porque de verdad, ¿sabes? O sea, yo sí me he dado cuenta cómo el otro le da mucha pasión a lo que hago.
0: Mm.
1: Sí, entonces para mí es súper importante los vínculos y, y el hacerme con el otro.
0: Es que ¿Sabes que iba pensando? Y lo primero que me surgió fue una de mis verdades es que yo nací para ser terapeuta. Mm, y sabes, ¿sabes qué me aterra? O sea, porque si yo veo como mi historia laboral, siempre llega un momento en el que me harto de lo que estoy haciendo, ¿no? Mm. O sea, como a los dos, tres años. Tengo una temporalidad de dos, tres años y es como ya, ya necesito otra cosa, ya necesito otra cosa. Entonces, me aterra pensar que eso me pase como terapeuta, porque digo, ¿y si no soy esto ¿Qué?
1: Ya somos dos, mi Fer, ya somos dos. Eso me resonó muchísimo. <risa> ¿Sabes? También también me ha llegado a la mente eso. O sea, me, me, o sea, esto que yo hago me apasionará toda la vida. Uf, y, y en uh -huh. el momento en el que me deje de apasionar y ya no me sienta atraído por esto, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. Porque la neta, acá entre nos, yo no sé hacer otra cosa. <risa> Todo
0: se aprende, Jerry. Todo se aprende. Pero, Uy, pero, pero, pero creo que lo que <ríe> con hombre, hasta que sabía, es, No, pero creo que lo que está cabrón es eso, es, es saber que algo nos apasiona muy cabrón hoy y, y yo sentir que nací para hacerlo porque lo siento. Es como uh -huh. como es. Claro, esto es lo que nací para hacer y me encanta y me fascina y trabajo un chingo y me apasiono y estudio y, y si un día me harta. ¿Quién voy a ser si no soy Fernanda, la terapeuta?
1: Mm. Pero, pero, ¿sabes? También, también hay una parte interesante en esto y creo que es la parte como, ahora sí, como tú decías, la verdad como algo que se tiene que desocultar. Uh -huh. Y es que, vamos a imaginarnos en esta parte de, de que nos deje de apasionar eh, la terapia o, o el hecho de... de, de, de de hacer procesos terapéuticos. Eh, lo, que, lo que se me viene primero a la mente es preguntarme cómo he estado haciendo o de qué manera estoy haciendo la terapia que tal vez ya no la disfruto. Mm. Existe mm -hmm. la posibilidad que este desánimo, este desapasionamiento me esté invitando a buscar alternativas para Realizar mi práctica terapéutica de una manera distinta, de tal manera que me vuelva a enamorar. Eh,
0: pero, pero eso ya fue después de un proceso, Gerardo. O sea, <risa> o sea, imagínate un pinche día levantarte y decir, ya no me apasiona. O sea, ya no, no vayamos a hacer el proceso. O sea, imagínate si un día levantarte y decir, esto ya no me gusta.
1: Se desmorona. Es que, ¿sabes? Sí, claro. O sea, ¿sabes, ¿Sabes por qué te lo decía? Porque pareciera que de inmediato es que si perdemos la pasión es como si eso ya no fuera eh, algo con lo que me identifique. Uh -huh. Y tal vez exista la posibilidad que suceda eso, claro. Pero también existe la posibilidad que, no sea, que, que ya no me identifique con la terapia, sino más bien que ya no me esté identificando con la forma en cómo uh -huh. la hago. Claro. Y entonces ahí se abre también un panorama enorme. ¿Sabes? Y eso podría ser con la pareja, con uno mismo, ¿sabes? O sea, ¿de uh -huh. qué manera me estoy viviendo yo, no? Que, que tal vez ya no me gusta.
0: Y, y son, justo, justo hablaba hoy con, con mi esposo un poco de... Son esos quiebres de la vida, uh -huh. ¿no? Es cuando algo se te desmorona que, que decides hacer algo diferente. Porque mientras todo se mantiene estable... Mientras no hay nada que toque tus verdades, tu forma de ver el mundo, sigues haciendo lo mismo de pinches siempre, eh. O sea, claro. no, hay da, no hay nada que te trastoque.
1: Entonces, ¿Sabes? O sea, yo, yo sí creo que a veces la monotonía viene cuando dejamos de poder percibir la novedad.
0: Te vas a poner buberiano. <risa>
1: Sí, 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 re relación yo tú, ¿no? <ríe> sí, ¿sabes? O sea, me, me parece que en ocasiones Fijamos uh -huh. tanto las cosas que hacemos Es decir, las cosas que, 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 que hago Mi pareja es así, mi trabajo es así Yo soy así, ¿sabes? Que en ocasiones eh, la vida pierde asombro y, 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 uh -huh. y, y, y disfrute. A veces me dejo de asombrar por las cosas, uh -huh. ¿sabes? Y entonces se vuelve monótono y aburrido.
0: Y, y un, po un poco me, me recuerda a la, ¿no? A Life pasado con Román, que hablábamos de, de los dilemas, ¿no? Eh, uh -huh. y, y me quedé pensando ahorita cómo en, en este creer que esta verdad es y encarnar esta verdad y no tener la posibilidad de movimiento, y no cuestionarla y hacerlo todo igual de manera monótona es como es como morir Gerardo uh -huh. o sea sí sí es un sí es una falta de movimiento que se siente como morir o sea como, como si te apagara y esa es mi verdad eh
1: sí 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 sí, sí. sabes cuando lo dices me recuerdas mucho a Camus sabes uh -huh. como está estas vidas eh, mecanizadas por la rutina ¿sabes? Y, uh -huh. y la tradición, uh -huh. que justamente uno eh, llega un momento en donde uno se da cuenta, ¿no? Que eh, se despierta a las seis de la mañana, se baña, se viste, se cambia, va al trabajo, come a las dos de la tarde, regresa al trabajo, llega a las ocho de la noche, ¿no? Este, cena, duerme, y otra vez lo mismo, así, una y otra y otra y otra vez, ¿sabes? Uh -huh. Y creo que cuando sucede eso, eh, claro, claro que sí se, sí se puede volver un, un una pesadilla ¿sabes? sí sí, porque es, si
0: me alineo me alieno ¿no? o sea si sí. me alineo a lo que me pide la sociedad al deber ser a esto que se dice que me, me alieno de mí de quien de quién soy sí, sí, de sí. lo que quiero
1: y es que está bien cañón mi fe porque ahorita lo que más es pensar es como no solamente le exigimos al otro que sea igual, no solamente a mí, sino a los que, al conjunto, ¿sabes? Y al mismo tiempo, yo como me exijo a mí mismo que yo siga siendo el mismo. ¡Ah, qué fuerte! O sea, eso, eso que acabas de decir me parece súper fuerte, ¿sabes? Porque es como si de alguna manera eh, desecháramos todas nuestras posibilidades. Porque pareciera que yo no puedo ser distinto al que soy y tengo que forzosamente seguir siendo este y no otro. Mm.
0: Forzosamente tengo que seguir siendo la que se apasiona por la terapia y no <risa> y no otra. Sí, sí
1: sí bueno hay cosas que sí mi Fer no no podemos este, darle darle apertura para para este tipo de, de ideas. <risa>
0: No, pero, o sea, pero pienso en, en todo, por ejemplo, en todas las personas que llegan a, al consultorio justamente porque sus verdades se desmoronan.
1: Claro. O a veces, sí. es que sabes, qué me, qué, también que me hacías pensar, ay, es que se vuelve bien pesado cuando <risa> empezamos a profundizar. <risa> es que también en ocasiones cuando uno no corresponde con, 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 con el conjunto, se vuelve una forma de exclusión. Claro. entonces uno vive siendo rechazado. Uh -huh. Y también eso está bien pinche, mi fea. Sí. ¿Sabes? O sea... Y neta, déjame decirlo así, ¿eh? Parece que hay verdades en donde tenemos que decidir si quiero o si, si prefiero sostenerla y aguantarme el rechazo. O lo que decía... Eh, me gusta mucho cómo lo dice Mary, ¿no? El, el ostracismo, ¿sabes? Como esta uh -huh. parte... De, de que te quedas desterrado ¿no? y entonces te vuelves un pinche extraño para los otros o, sea, uh -huh. eh, o si te adecuas y te formas y te y te forma y, y formas parte sabes de, uh -huh. de, de los demás es o solo o acompañado ah, Ay, y
0: está bien cañón porque ah, ahí justamente es donde siento que es que a veces es necesario construir comunidades distintas, ¿no? O sea, como el... Siempre habrá un grupo que se revele. Gracias, que siempre sí. hay un grupo que se revele, ¿no? Eh, y en el que podríamos caber a ratos. Uh -huh. eh, y, y lo pienso, lo pienso como en dos formas, y desde hace ratito lo vengo pensando. Como, por ejemplo cuando en terapia llegas con una verdad desmoronada y de pronto el que está enfrente te pone otra verdad para jugar con estas dos verdades, ¿eh? No porque te vaya a imponer mi verdad, sino que juguemos con estas dos posibilidades. Porque si tú traías esta y yo tengo esta, ¿quién sabe si haya otras tantas en el mundo que no estamos viendo? ¿No? Eso me parece bien rico. También pensé en el trabajo grupal, Gerardo porque me encanta la cantidad de verdades que se juntan ahí y que se ponen al servicio del otro, ¿no? O sea, como el, yo regalarle mi verdad al grupo y que el grupo me regale sus verdades, eh, abre un chingo de posibilidades que no estaban a mi vista antes. Y creo que eso es lo que más me gusta de terapia de grupo. O sea, de hacer trabajo grupal, lo que más me gusta es yo tenía una verdad, diera una verdad que, ¿no? Es de este tamaño, comparación del mundo claro. gigante. Y de pronto ya se abrieron otras tantas. Que pueden ser ligeramente parecidas a la mía o totalmente opuestas a la mía, ¿no?
1: Claro. Por eso me encanta la terapia de grupo. ¿Sabes? Y, y está súper chido porque algo que pensaba en esto, en, en estas verdades es... Pensaba en lo siguiente, es cuando... cuando... El grupo te da la oportunidad de ver lo que te está sucediendo de maneras distintas, pueden mm. suceder tres cosas diferentes. Una, te das cuenta que no está tan pinche y que está sí. más pinche si te mueves. Sí. Dos, uh -huh. ¿no? Eh, que tal vez, ¿no? Eh, no está tan, no está tan difícil moverte como tú pensabas y que puedes hacerlo. Uh -huh. O tres, que la forma de percibir eso te cambie y que ahora sea más soportable y que ya no, pa o sea, que ya no sea un lugar en el que estés incómodo, sino algo que uh -huh. ya puedas habitar sin broncas. Uh -huh.
0: Sí. Y que y, y cualquiera de estas tres que suceda, o sea, me, me parecen uh -huh. maravillosos, ¿no? La otra que, que, que me quedé pensando es como construir estas comunidades que sostengan la verdad alterna. Uh -huh. Esa verdad donde sí cabes, ¿no? Y lo pensaba, por ejemplo, con mi cuerpo. Porque la verdad sobre mi cuerpo es que ha sido que yo no quepo estando gorda. Uh -huh. Literal y figuradamente, ¿eh? O sea, como sí, claro, claro. no cabes en la ropa, no cabes en los espacios, no cabes... No, pero tampoco cabes socialmente y no cabes en la salud y no cabes en la belleza y no cabes en un chingo de lugares, y de pronto descubrir una comunidad donde quepo, ¿no? O sea, es súper poderoso porque entonces hay una verdad alternativa claro. que, que me deja entrar, una verdad que sostienen conmigo, que yo quepo y que no tengo que achicarme y que no tengo que modificar mi cuerpo para ser valiosa, para ser bella, para, ¿no? Para exigirle este mundo que me dé espacio. Claro. Y ahí es de, a, también a lo que me refiero, donde cuando no cabemos en el mundo, a veces sí lo mejor es como ser los rechazados, pero pero crear comunidad dentro de los rechazados uh -huh. o de las rechazadas, ¿no? Como sí, abrir estos espacios donde las verdades, las verdades, las, beldades, las verdades alternativas, <ríe> mi verdad, <risa> La, las verdades alternativas se sostengan. Porque entonces tendríamos que entender que esta verdad que tengo me a, me ayuda, me aferra, me da certeza, me, 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 ¿no? Como me, me, me hace echar raíz, me hace sentirme segura, pero no es la verdad universal. Claro.
1: Sí, sí, sí. Ahora sí, es, es, mi, es mi verdad Es mi verdad. Literal, ¿no? Uh -huh. y, y creo, creo que esa es, esa es la parte interesante, es me parece que estamos, es, o sea, eh, estamos constituidos por una sociedad en donde de alguna manera es difícil sostener la diferencia. Uh -huh. Y a veces sostener la diferencia también es sostener el hecho de que no hay una única sola verdad. ¿Sabes? Uh -huh. Sino uh -huh. que hay muchas verdades y que ninguna, ¿no? Se descalifica aunque parezcan contradictorias. Eso eso es ah, como lo, lo, también, lo, lo también que está super, super interesante, porque de inmediato parecemos que lo bueno siempre es bueno. Uh -huh. Y tal vez lo que nos hace falta cuestionarnos es preguntarnos en qué contexto o en qué situación lo bueno sería bueno. Y en qué contexto y en qué situación lo bueno se volvería malo. Claro. Y perdemos creo que mucho de vista eso. Y a veces hacemos tan eh, rígidos estas ideas que aunque me, esté, o sea, aunque me estén dando una chinga, tengo que ser bueno. ¿no? O sea, me, sí. me están agarrando una zapateada bien sabroso, pero yo tengo que comprender y entender que tal vez, ¿no? Y es como, güey, por, ¿no? O sea, claro. ¿Por qué? O sea, ¿quién te dijo que ahí es bueno ser así, no?
0: Pero, pero está cañón porque entonces el de lo que hablas es que tenemos que ser, o sea, como la invitación es a ser flexibles, ¿no? O sea, como a flexibilizarnos más y decir, aquí sí cabe ser comprensiva, ser amable, escuchar, y aquí, ¿no? Poner límites y mandar al demonio. Y, claro. Y está cañón sostener las dos porque entonces es, ¿dónde está la, dónde está la raya? O sea...
1: ¿Qué? Y, y no solamente eso, mira, por ejemplo, que, que creo que es lo interesante aquí, es a veces, como nuestros discursos no coinciden con la experiencia, se nos ha dicho que si somos buenos nos va a ir bien, y sí, a veces ¿sí? no pasa así. Muchas, <risa> como a veces, muchas. Como a veces nuestros discursos que consideramos claro. verdaderas o verdaderos no coinciden con lo que nos pasa en la experiencia. Porque mm. aunque seamos buenos, y hay muchos pacientes, no sé si te ha tocado, que te dicen, no sé por qué chingados me está yendo tan mal si sí, soy, soy buena, persona. buena persona. Sí, claro, ¿Vale? claro. Y es, es como, ah, no, sí se te parte el corazón porque de verdad ya cuando profundizas dices, ay, sí, neta sí es bueno, ¿no? es, Pero pinche mundo, mala onda, que luego, luego lo pesca, ¿no? Y, y, y lo quiere aplastar. ¿No? Mm. Y entonces también ahí es como preguntarnos, o sea, ¿y cómo sabes que es bueno seguir siendo como eres? O que es bueno seguir tratando de ser bueno, ¿no?
0: Ajá, y, y o sea, ¿y cómo, cómo, cómo defines que, que ser bueno es lo deseable, o ser malo es lo indeseable? O sea, ¿por qué, claro. es, ¿qué, ¿qué demonios es ser malo? ¿Para quién y con quién? ¿Y en qué contexto y en qué situación? Claro. ¿Por, ¿por qué es eso? Pero está cañón porque entonces tanta movilidad eh, como surge incertidumbre. Porque si tengo sí, una sí. línea bien clara y bien marcada de que esto es ser bueno o buena persona, entonces si la sigo es fácil, es la receta mágica, Gerardo. Y volvemos a Fernanda pidiéndole a su terapeuta que le diga qué hacer, ¿no? O sea, es como el, es como el ciclo infinito. Claro. Porque la movilidad asusta mucho. O sea, ¿cómo ¿Sabes? que...? Ha... Perdón, perdón. O sea, ¿cómo que a veces es bueno esto y a veces no es bueno? <risa> ¿No? Eso.
1: Y es que, ¿sabes qué? También pensaba, o sea, también estamos en una cultura que no nos han enseñado a sostenernos en la incertidumbre. Y, y es más, no solamente eso, sino pareciera que queremos resultados o, o um, soluciones rápidas, inmediatas. Claro. Vivimos uh -huh. en una época de la inmediatez. Y a veces queremos que la vida se nos resuelva eh, de una noche. O sea, eh, pues sí, literal, ¿no? De un día para otro. ¿Que no es así? <risa> Híjole, Jennifer, lamento decirte. <risa> que podría ser así, pero podría no ser así. <risa>
0: así ah, batallando con tu verdad sí, <ríe> sí, por, acá, claro. por acá dice vero que la vida no es justa eh, a veces sí y a veces no <ríe>
1: eh, y, y es más habría que preguntarnos a qué nos referimos cuando es o sea a qué nos referimos cuando cuando decimos que es justo o sea qué designamos que es justo o que no es justo no mm -hmm. Porque qué tal si lo que me parece justo joda a los demás, ¿no? Es como... <risas> <¡Ay, amigo!
0: risas> no, es que, ¿sabes qué? Me, me quedaba pensando con esto de, de estas verdades a las que nos, nos aferramos, ¿no? O sea, pensaba en, en cómo de pronto yo pasé, en mi camino como feminista, pasé una etapa de muchísimo enojo depositado mm. en los hombres, así literal. ¿no? Era como, ¡ah! ¿Y qué pasa ante eso? Que no puedo ver el otro lado. Claro. O sea, no no puedo ver, eh, claro, son opresiones distintas, son violencias distintas, sí lo vivimos totalmente diferente, ¿no? Es innegable, pero no me permite entonces atravesar y ver que hay también un chorro de cosas que están mm. sucediendo y que viven los hombres, eh, y, y no me permite atravesarlo y crear puentes de construcción hacia lugares distintos.
1: Qué bonito, mi padre, ¿sabes? Porque lo que me hace pensar es que cuando flexibiliza, te das la oportunidad también de ser más comprensiva con el otro, uh
0: -huh.
1: ¿sabes? Y y y tal vez de entenderlo, y, y, y en ocasiones eh, ser un poco más compasiva, y no tan... ¿sabes?
0: En ocasiones.
1: Sí, en
0: ocasiones, en ocasiones. No, 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 no. Y, y le, decía, le decía a mi esposo, es que, ¿sabes qué me sucede? Entiendo que hay un orden patriarcal que nos jode, ¿no? O sea, y es y eso es lo que queremos derrocar. Pero sí hay, hay una sensación de hombres en masa que sí me da, me revuelve el estómago. O sea, sí es como de enojo, de tristeza, de decepción, de... Pero los hombres en individual me parten el alma. ¿Sabes? Como sentarme y escuchar esto que viven me parte, ¿no? Sí, y entonces claro, claro en más a los obvios, ¿no? Y en individual me puedo volver mucho más compasiva. Uh -huh. Pero, pero creo que es eso, es esta flexibilidad de decir sí hay cosas que hacen y que viven que me enojan y la violencia que ejercen, y, ¿no? Pero en lo individual es quedarnos a explorar cómo surge eso, qué pasa. ¿Qué hay de roto ahí? ¿Qué hay de soledad? Claro. ¿Qué hay de falta de vínculos? de ¿Cero desarrollo emocional? ¿Sabes? Hay un montón de cosas de donde surgen estas sí, sí, sí. relaciones desiguales.
1: ¿No? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Se me, se me venía mucho a la mente con esto que decías. Es como, como cuestionarnos eh, eh, como a que, ante qué nos deja ciegos nuestras verdades. O sea... Uf que, que sí. es aquello que nuestras verdades no nos permiten en ocasiones ver? ¿Sabes? Y que se, queden las sombras. Uh -huh. entonces, ¿Y que se quede en la sombra. Y que ahí se <risa> quede. <risa> Oye, entonces, no, no sé si, si te sigan cortando esto porque ya ya casi van a ser tres minutos para las... Ya, diez. no, no, no,
0: no, ya no, ya no cortan, ya. Ya aprendieron. Ah, gracias, para señor, gracias. Para acá, Nick, nos dice, ¿cómo era el discurso del grupo de ayuda de Ralph el demoledor? ¿Soy malo y eso es bueno? ¿Yo nunca seré bueno y eso no es malo? O algo así. no Sí la vi, pero no me acuerdo. ¿Tú sí te acuerdas? Sí, sí, el malo? sí me
1: acuerdo. Sí sí era así. Pero, okay. yo Yo ahí vería como una cuestión nuevamente absolutista. ¿Sabes? Mm. Es como esa tendencia de, ok, este, nos han enseñado que... Eh, eh, que ser bueno es ser es bueno, ¿no? Pero en la frase que dice acá, ¿no? Es como si sí, ahora vamos a convencernos de que ser malo no es malo, ¿no? Uh -huh. <risa> Sino que ser malo es también bueno y que nunca voy a ser bueno y que eso no es malo. <risa> y es como quédate, quédate en eso, Ralph. <risa> ah,
0: claro, <risa>
1: Y que claro. justamente ve ¿eh? la película de Ralph está súper interesante porque Ralph, cansado de, de ser el malo y no querido, decide abandonar su juego para convertirse en alguien diferente, porque uh -huh. él quería ser reconocido y también apreciado por los otros, y por eso abandona su juego. Entonces Ay, ahí también está esa parte de, de, de la verdad, como cómo en ocasiones podemos justamente ir en contra de, lo que, de, de aquello que nos imponen, ¿no? Y es decir, él ¿no? O sea, yo no me identifico con eso. O ya no. Porque sí, claro. también
0: es eso, ¿verdad? ¿No? Como decía Pamela hace rato, verdades temporales. Sí, sí. O ya no. Sí, claro. Ya no soy sí. eso. Por acá nos dice Clau Claudia Juárez. Gracias, Ferijera, porque hoy me hacen querer cuestionar mis verdades rígidas, impuestas, excluyentes... Y desear buscar eh, mis verdades flexibles, temporales, incluyentes, vivas. Por acá Vero nos dice, tus conversaciones siempre me llevan a pensar un montón de cosas, pero también me resuena mucho y me siento acompañada, ¿no? super Exacto, solo para encajar. Gerardo, qué rica conversación tan verdadera.
1: Sí. <risa> tan real. Sí, claro. ¿Qué, qué, qué? que también eso hay que hay que mencionarlo ¿eh? no por el hecho de decir que hay verdades temporales no estemos bueno yo al menos creo que soy más flexible a veces uh -huh. yo no concibo ya la idea de que no haya verdades yo lo que creo es que las verdades que se nos aparecen son verdades parciales eh, de la realidad pero uh -huh. no podemos captar la realidad completa por lo tanto no hay realidades absolutas Uh -huh. sabes más, más... Ajá, O sea, sí. si hay
0: una realidad, no sí. vamos a terminar nunca de como, Exacto. como verla completa, ¿no?
1: Uh -huh. Exacto. Sí, sí, hay. Una... sí, 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 claro. Y entonces, en ocasiones me parece que conforme vamos transitando en la vida, a veces la realidad nos va mostrando diferentes ángulos
0: de las uh -huh. cosas
1: y eso nos lleva a tener comprensiones distintas de aquello de lo que estamos viviendo. A veces, contradictorias a las ideas que yo tenía, pero mm. también son verdades.
0: <risa> y, y a veces hay, como justo en, en los dilemas un poco, hay dos verdades que se contraponen, ¿no? Y que las, las tenemos al mismo tiempo, y las queremos al mismo tiempo, eh, y, y son verdades contrapuestas y que de pronto obtener una verdad nueva nos hace cuestionarnos la verdad de quién, ¿no? Como de quién era. Y esta verdad tan simple y estúpida como a mí no me gustan los nopales, Gerardo. Claro. ¿no? Que un día se me antojaron, así literal, los vi y se me antojaron como si toda mi vida hubiese comido nopales. Los había probado, nunca me habían gustado y de pronto me los comí, los disfruté muchísimo y dije, ¿cuántos años de mi vida me he perdido contándome la historia de que no como nopales?, Claro. Y lo pongo de la forma más sencilla, ¿eh? Con la cosa más estúpida como comer algo. Pero ¿cuánto de nuestra vida no nos estamos perdiendo?
1: Sí, 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 totalmente. Por contarnos
0: verdades que creemos inamovibles.
1: Es que eso es lo rico, ¿sabes? Ese, esa es la parte que a mí me gusta. Es darme cuenta que... Eh, el mundo, déjame ponerlo primero como en mi idea del mundo, es inagotable y nos excede uh -huh. y entonces por lo tanto, yo me puedo seguir preguntando durante todo el tiempo de mi vida ¿qué es el amor? ¿qué es la verdad? ¿qué es terapia? ¿quién soy yo? porque nunca me va a alcanzar el tiempo para eh, captarme completamente porque uh -huh. yo me excedo es decir, yo soy mucho más de lo que soy hasta ahorita. La uh -huh. terapia es mucho más de lo que creo o lo que concibo como terapia. Fer uh -huh. es mucho más que lo que yo conozco de Fer. Y eso uh -huh. es lo apasionante, porque entonces se vuelve inagotable. La vida es inagotable, la existencia es inagotable.
0: Y aterrador. <risa>
1: Claro.
0: Aterrador para quienes nos gusta controlar.
1: Ricardo, <risa> bueno, Gerardo,
0: qué rica plática. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos los que nos acompañaron. A todos los que nos acompañaron. Este, Pues nos vemos el próximo mes, que ahí estamos planeando algo súper bueno sí, sí. del cuerpo. Acá va a estar Gerardo y, y Román en un live rico, ¿no? Sobre la prietez. <risa> y, y si, hay sí. de dónde, ¿eh? si hay de dónde eh, sí, 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 <risa> hay, si hay de dónde hablar yo, yo me veo un poco más clara por la luz pero la neta es que de que prieta estoy prieta ¿eh? <risa> este, gracias Gerardo siempre una delicia conversar gracias por sus comentarios quienes estuvieron aquí eh, pues nos vemos la, el jueves tengo otro live, nos vemos el jueves y a ti te ve el próximo mes, bueno, aquí en Live, y nos vemos el viernes en Supervisión.
1: Pero, sí, sí, sí. Te mando un abrazo, <risas> te
0: quiero mucho. Igual, muchas gracias, ya, Pam, también por estar. Bye. Bye.